0: colors
1: Thank you.
2: Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet. Y bueno, estamos hoy pues trabajando este maravilloso tema que pues ha estado rondando muchísimo en las redes sociales. Me ha estado preguntando, Cristian, eh, estamos con, con problemas relacionados con, con el estrés, no podemos manejar el estrés, estoy con problemas comportamentales y con problemas en mis relaciones por este estrés. Y pues normalmente lo vemos como algo negativo, eh, no tenemos claro qué es, hay un montón de síntomas y cosas que, que a veces enmascaran otras condiciones y viceversa. Y yo creo que es necesario y es importante uno poder entender qué es una situación o qué es un estado emocional para poder gestionarlo, porque no puedes cambiar ni solucionar algo que no conoces y que no entiendes. Y en ese sentido, pues hoy vamos a estudiar al estrés eh, las características principales una mirada eh, neurocientífica de la situación que es fundamental, es fundamental. Y pues hoy quería aprovechar para dar un merecido agradecimiento al doctor eh, Rosler y al doctor Logat, y también a la Asociación Educar y la Universidad de Buenos Aires, que pues he tenido un honor enorme. Poder eh, estar este año estudiando y aprendiendo todo lo que es las neurociencias. Y pues este material que ustedes van a ver es calientito de última generación de actualidad neurocientífica de esta cursada que estoy pues llevando a cabo en la Universidad de Buenos Aires. Y pues yo creo que es importante pues transmitir esto y que todo el mundo pueda entender y conocer un poco más qué es esto del estrés y si estamos pues a merced de él porque eh, una persona me escribía y me decía, pero Cristian ¿cómo voy a poder liberarme del estrés si tengo todos estos desafíos eh, emocionales económicos, de desarrollo profesional o sea, es imposible Cristian es imposible y tal vez yo creo que la clave está en la comprensión de que el estrés como tal no es nuestro enemigo pero hay que entender qué es lo que hace de dónde viene por qué está ahí y eso pues nos va a ayudar muchísimo a desarrollar y a poder adquirir las herramientas o las competencias para nosotros poder eh, pues mejorar la gestión de este y convertirlo en algo muy positivo, que vamos a hacer una seguidilla de, de programas que están conectados porque tengo un montón de preguntas y obviamente en, en un espacio como este es imposible, he sacado las ideas más importantes desde mi punto de vista, a lo mejor algún otro profesional diga, no Cristian, como que te saltaste es algo, pero bueno, vamos a aportar eh, un poco de luz a este tema y pues ahí vamos a... A ir complementándolo con cuestiones que ustedes investiguen y que logren eh, averiguar en su vida, ¿no? Eh, quiero mandar un saludo súper especial a las personas que se están conectando al Café Positivo. Pues aquí ya hay activos fijos que están ahí primeritos y eso me alegra mucho. Eh, Alex Neira conectado. Gracias por estar ahí apoyando al Café Positivo, siempre en primera fila. Eh, también, pues quiero aprovechar para saludar a Camilo Camilo que está conectando y nos está saludando desde Bolivia Primer, primera vez que tenemos conexión desde Bolivia así que bueno, se suma un nuevo país a la, a la audiencia del Café Positivo, así que bueno un saludo y un abrazo muy grande para todo el pueblo boliviano Pues feliz de estar acá y pues no podía faltar el saludo para mi reina de corazones Elizabeth Gaona la dura, la jefecita que está ahí pues dando siempre energía, que es ese volcán que manda todo ese movimiento sísmico y esas nubes eh, piroplácticas que uff, quitan toda esa energía positiva y te dicen pues avanza. Entonces pues contento de que estén todos aquí y pues vamos a responder algunas de esas inquietudes. O sea, primero, ¿qué es el estrés? ¿Por qué necesitamos el estrés? Porque hay personas que dicen, no, pero ¿para qué nos pusieron eso? ¿Para qué tenemos eso? Si a la final eso lo que nos hace es estresarnos y nos hace mal. Y pues encontré mucha esa relación, como que el estrés es malo. Y vamos a ver si el estrés es bueno o malo o qué onda con esta conducta. Entonces... Eh, a través de este viaje pues vamos a ir respondiendo esas inquietudes y vamos a dejar un poco más claro todo este maravilloso mundo de las respuestas adaptativas del ser humano porque resulta amigos y amigas radioescuchas y televidentes del café positivo que que el estrés gracias a él es que nos mantenemos existiendo aquí en el planeta tierra porque sin las adaptaciones neurofisiológicas que genera el estrés en nosotros, hubiéramos sido extinguidos y hubiéramos sido el menú premium de los tigres dientes de sable. Así que hay que comenzar a analizar y a entender que tal vez el capitán Jack Sparrow fue mucho más sabio de lo que pensamos cuando dijo la frase de el problema no es el problema, sino tu actitud frente al problema. Y pues resulta que el buen capitán ha tenido mucha razón, pero vamos a iniciar este maravilloso viaje a través de nuestro universo emocional, y pues espero que, que a ver, a ver Denme un segundito, se me, se me fue, espérenme, está por acá, ya, está por acá, déme un segundito, Ya, ya aparecen. Y nosotros volvemos por aquí. Ahora sí. Listo. Y ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a... Ahora sí. Estudiando el estrés. Este proceso neuropsicopedagógico. Entonces, lo primerito que tenemos que entender es que el ser humano existe y se mantiene saludable, por así decirlo, porque nos mantenemos en un equilibrio. Cuando eh, nuestro organismo se encuentra pues, equilibrado, eh, tranquilo, nuestros parámetros o indicadores fisiológicos, pues... Temperatura corporal, presión arterial, ritmo cardíaco, nivel de glucosa se encuentran estables. Estamos en algo que se llama homoestasis. ¿Sí? Y cuando llega el estrés, así como ven en el video del fondo, ese balance, ese equilibrio cambia, se desequilibra. Y se tienen que dar procesos de adaptación. Este proceso de adaptación es lo que nosotros conocemos como estrés. ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es su neurobiología? O sea, cuando un organismo se enfrenta a una emergencia, sea psicológica, emocional o, o real, así física del mundo material, eh, y nos enfrentamos a una emergencia, la primera eh, etapa de respuesta de estrés es el famoso sistema simpático, o sea el primero que responde es el simpático, que de simpático pues no tiene mucho, porque es el que nos pone tenso, es el que nos pone eh, en alerta, y está combinado con otros sistemas, por eso se le conoce como simpático adreno medular es decir, el sistema simpático se activa, las glándulas suprarrenales se activan que están ahí encima de los riñones y pues a través de diferentes conexiones y, y estímulos desde el hipotálamo hacia la médula pues se genera ese impulso y provee una respuesta adaptativa rápida ¿sí? para pues evitar que nos atropelle un auto y así como ustedes ven ahí pues va pasando la información de los estímulos externos o internos y nuestro cerebro se pone en acción y aquí pues es lo que les comentaba sobre lo que comentaba el buen capitán Jack Sparrow, pues tiene fundamentos científicos y pues resulta que la intensidad de la respuesta de estrés no solo depende del estímulo estresante, o sea, de lo que esté pasando sino también de las estrategias que se adopten para afrontar el estrés es decir, si sí, la actitud que tenemos frente al problema la forma en que hacemos la valoración de la experiencia va a tener un impacto significativo en la respuesta que va a tener nuestro sistema simpático frente al estrés entonces sí a la final independientemente del estímulo que estemos viviendo nosotros somos los que le damos la última palabra le damos la última palabra a la experiencia y vamos a determinar ¿Qué tan intensa y fuerte puede llegar a ser? Entonces, como relacionamos con temas que hemos visto en programas anteriores, quiere decir que a la final nosotros somos lo que determinamos nuestra realidad emocional, lo que percibimos y cómo sentimos las cosas. Ahora, para gestionarla hay que entenderla. Lo primero que sucede con todo este estímulo, como les comentaba, es activa el sistema nervioso simpático y se segrega adrenalina. La adrenalina es pues, una hormona bastante conocida que nos pone activos que envía energía suficiente y derrocha energía para ayudarnos a evitar y sobrevivir de los desafíos y los peligros. Entonces la pregunta es, ¿el estrés nos cambia? Pues claro que el estrés nos cambia. Esta respuesta rápida se le conoce como el eje SAM. Es una respuesta simpático medular SAM. Esas son las siglas de este sistema. Y este sistema está pues listo para evitar que, por ejemplo, estás cruzando la calle y de pronto te descuidaste y escuchas un pi. Y nadie piensa de, oh, acabo de escuchar un sonido trepidente en mi oído y... y Analizo y la aceleración de ese auto con la mía, no, mientras que haces ese proceso lógico, ya te atropelló el carro y quedaste como estampilla en el piso. Entonces, este sistema SAM, pues, tiene la función de ayudarnos a reaccionar rápidamente a las situaciones y salvar la integridad, proteger nuestra supervivencia de esa amenaza que se presentó en ese momento. Entonces, sobre esa pregunta que me hicieron si el estrés es malo o es bueno, pues el, entre el estrés es bueno. Porque en los primeros momentos, ante una situación de peligro, la adrenalina es la primera que llega en nuestro rescate, es la primera con la que contamos y cuando la situación surge, pues ella nos permite, como les digo, Evitar que ese auto nos atropelle o caernos a un lugar cuando de pronto sientes que como que te resbalas y, y esa respuesta automática frente a esa amenaza o cuando ves un animal, una culebra o algo y retrocedes y evitas que, que te muerda o algo. Todo eso es gracias a este sistema. ¿Sí? Entonces, esa es la primera respuesta. Ahora, el problema es que... Las amenazas para las cuales nuestro cerebro está perfectamente adaptado no están pues, relacionadas con la realidad que vivimos, la realidad moderna. Nuestro cerebro está perfectamente adaptado para el paleolítico. Hace miles de años este sistema funcionaba mil veces mejor que ahora. Porque claro, había muchas amenazas, eh, vivíamos en un mundo pues, salvaje, había muchos animales salvajes que estaban ahí amenazándonos, que eran todo un peligro, en esa época no había suero antiofídico, entonces te mordía una culebra y pues te morías, eh, no teníamos metralletas ni armas de fuego para defendernos de un, de un tigre o de, de, un, de una jauría de lobos, y ahora con armas y, y si, te co si estás solito, pues difícilmente sobrevives, pero bueno, esa época era peor, entonces pues huir era la mejor opción, pero eran cuestiones de segundos. O sea, eran minutos. O te salvabas o te comían y se acababa el problema. O sea, si te salvabas, pues ya no hay problema. Y si te comían, pues ya se acabó el problema. Porque ya los que no estamos del el juego, pues ya no sufrimos. Entonces, nuestro cerebro pues está programado para esas respuestas rápidas. Pero jamás nuestro cerebro estuvo preparado para pasar 25 años estresado porque tiene que pagar la hipoteca de una casa. O pasar estresado cuatro años y medio porque tienes que cumplir con la exigencia académicas para terminar una carrera universitaria. O sea, Eso no existe en nuestro cerebro y por eso es que cuando se extiende la demanda de los agentes estresantes, ahí es cuando el estrés comienza a tomar un matiz negativo, tóxico para nuestro organismo y tiene que ver con este señor que surge después que es el cortisol. Que tarda los dos minutos en ponerse en acción, porque si la amenaza, pues se hace un poco más larga, pues el cuerpo tiene que tratar de, pues mantenerte eh, apto para seguir sobreviviendo y es el cortisol el que entra, que tampoco es malo. Muchas personas dicen no que el cortisol es malo, que el cortisol mata, eh, mata neuronas, mata el cerebro. Sí y no. Aquí vamos a analizar por qué es un sí no. Entonces eh, estos dos agentes entran en acción y son los que ayudan a que nuestro cerebro pueda tener reacciones rápidas y pues podamos salvar muchos problemas y dificultades. La cuestión es cuando estas demandas duran demasiado tiempo. Y aquí es donde entramos y vemos las famosas etapas del estrés. O sea, la primera es de alarma, lucha o huida. O esa etapa de lucha o la huida, aquí me, me salió junta, disculparán, hola, no, no, no es hola, pero bueno, o la huida, que son las dos alternativas que se nos presentan, y eso es pues gracias a este sistema SAM que hablamos, donde el protagonista principal es la adrenalina, que nos da la energía para huir y correr y llevar toda la energía y recursos a los músculos de las piernas y pues, podamos correr y por eso es que se enfrían las manos y te pones pálido es una respuesta completamente normal pero si ese estrés pues se demora mucho tiempo y no se soluciona pues pasamos a la etapa de resistencia ya vamos a hablar más a fondo donde se busca Contrario a la primera etapa donde es un derroche de energía de corre, salta, pelea, donde se inhibe el dolor porque en ese momento que estás luchando por sobrevivir pues no tiene relevancia eh, sentir dolor y por eso es que en situaciones extremas donde la etapa de alarma está pues, a flor de piel pues tú puedes recibir muchas lesiones y daños físicos y pues no lo sientes sino hasta después. El típico que te clavas, no sé, eh, huyendo de, de algo peligroso y te cortas el pie y no sientes nada, el rato que ya pasó el peligro y uy no, eh, eh, que casi me muero, ahí sientes el calorcito, después te arde y ahí, y ahí ves que te cortaste el pie. Así funciona el, el cerebro humano, ¿no? Y es extraordinario porque en esa primera fase de alarma, de lucha y huida, eh, se aumenta el sistema inmunológico para evitar infecciones que se puedan dar por lesiones en la huida. La resistencia, pues ya van a ver, es diferente. Busca más como proteger los recursos para que no nos quedemos eh, en la mitad de la huida. Y pues el agotamiento, que es la tercera, donde pues ya nos pasa como esta canción. Todo se derrumbo dentro de mí, dentro de mí. Y en la fase 3 ya te derrumba, su sistema colapsa. Y pues vamos a ver más a fondo qué es lo que pasa cuando nuestro organismo se rompe frente a los agentes estresores y pues nuestro cerebro se pone así rojo como lo ven ahí, eh, estado de alarma y pues en esta primera etapa sí que ya les conté que, que pues el protagonista es la adrenalina, pues pasamos a la segunda fase que quiero pues eh, enfatizar un poquito ahí y pues esta, pues hace lo contrario. O sea, en vez de derrochar y gastar nuestra energía, pues busca cuidar los recursos. O sea, si el peligro sigue estando presente, lo mejor que puede hacer nuestro cuerpo es asegurarse que vamos a tener distribuidos y en suficiente cantidad los recursos para que no se agoten antes de que nos pongamos a salvo. Es decir, eh, así como, como ustedes ven que pasa en la primera etapa que se gastan todos los recursos pues en este pues en la resistencia se busca equilibrar, pero si esos estímulos de la consecución de tus sueños la carrera, eh, las salidas con tus amigos eh, la actividad física y a veces esa salud eh, se vuelve excesiva y en vez de sumar resta el amor y, y sus mil demonios las responsabilidades familiares, o sea, si esos estímulos se mantienen y no cambian, pues tenemos que echar mano del cortisol, que es el que pues, va a ayudar a que se mantenga y, y no decaigas, pero si esto se mantiene y no resuelves el problema o la situación estresante, pues esto va a generar síntomas y esto va a generar unas reacciones eh, en nuestro organismo. Entonces, cuando tú te mantienes mucho tiempo ya en la etapa de resistencia, cuando el estrés se hace muy grande y no cambias la situación o no cambias tú para adaptarte a la gente eh, estresante, pues comienzan los dolores de cabeza. Ustedes analicen si les suena familiar alguno de estos síntomas y de estos temas. Frecuentes dolores de cabeza tensión y dolor en los músculos, sobre todo en el cuello y la espalda. Molestias en el pecho, o sea, taquicardias, como que como que siento que se me acelera, fatiga frecuente y comienzan los famosos desórdenes estomacales, indigestión, estreñimiento, diarrea. ¿Les suena? A mí me suenan. O sea, cuando me estreso, y la situación se comienza a ser ya demasiado larga, chan, 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 aparecen esto, el insomnio, miren, tanta gente que a mí me escribe, oye, Cristian, mira que estoy con, con problemas, eh, no puedo dormir bien, y no sé por qué, estrés. O sea, el trastorno del sueño, una de las principales causas del trastorno del sueño, claro, pueden haber otras eh, eh, situaciones, pero... Principalmente lo que está afectando es el estrés. Y verán que ya hablamos sobre el sueño, tal vez le dedique un, un programa para seguir profundizando. Pero el sueño es fundamental para la salud del ser humano. O sea, necesitamos dormir por lo menos siete horas para consolidar los aprendizajes, para eliminar toxinas. Porque si no duermes correctamente, literalmente, el cerebro se comienza a comer vivo. Y miren, solo para que usted tenga una idea. Mueres más rápido sin dormir que sin comer. Si tú no duermes siete días, te mueres. O sea, siete días de privación de sueño y te mueres. Entonces, morimos más rápido sin, eh, sin dormir que sin comer. Para que se den cuenta la importancia que tiene. Entonces, todos esos desórdenes del sueño pues nos cobran grandes facturas porque bajamos el rendimiento nos ponemos más irritables eh, comenzamos a tener un montón de desequilibrios emocionales y pues esto puede llevarnos a la siguiente fase que no es nada bonita eh, sí también la sequedad de la garganta y de la boca es una de las características no y tenemos los síntomas mentales y ojo aquí yo quiero que pongan atención porque Tal vez, pues, o sea, hay, hay, hay personas y científicos y estudios que respaldan, pero no es algo todavía que nosotros podamos decir, es por eso. Pero yo creo que esta pandemia de la depresión, porque la pandemia más peligrosa que tenemos no es el COVID ni la viruela del mono, sino la depresión. O sea, cada 37 segundos una persona se suicida. O sea, que desde que comenzó el programa hasta ahora, ya muchas personas han perdido la vida por el suicidio y una de las principales causas del suicidio es la depresión y miren los síntomas mentales tics nerviosos morderse las uñas un lápiz alar o torcer un mechón del cabello tocarse repetidamente la cara cabello bigote rascarse la cabeza se vuelven irritables eh, dificultad para reír es decir eh, comienza a experimentar como como ese aplanamiento emocional inseguridades miren dificultad para concentrarse y para recordar datos, miedos y sensación de fracaso. Miren que comparte un montón de síntomas que igual deja la depresión. Entonces la pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿estoy estresado porque estoy deprimido o estoy deprimido porque estoy estresado? pues Yo creo que todavía no se puede responder bien, pero si hablamos de un proceso... Desde el, lo simple a lo complejo, pues yo creo que los agentes eh, estresores, ¿sí? Y, y ese síndrome de, de adaptación fisiológica, que es como se conoce también al estrés, yo creo que va primero que la patología, ¿no? Pero desde cuenta que esas situaciones que pueden ser normales, incluso pequeñas, pero si las dejamos acumularse, se convierten en agentes estresores enormes que pueden llevarnos a tener graves condiciones. Y pues nuestro cerebro pues se vuelve un caos completo, así como lo ven en la gráfica. Y comenzamos a tener síntomas y condiciones psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestra mente enferma al cuerpo. Para decirlo en pocas palabras. Y la fase 3, que es la fase de agotamiento. En esta fase pues surge la incapacidad de afrontar eh, la tensión estresora por más tiempo y ocurre un desbalance homoestático, de lo que les hablaba, desequilibrio que necesitamos tener, y fisiológico en el cuerpo, y el organismo comienza a colapsar completamente. ¿Qué pasa con ese colapso de nuestro organismo? ¿Qué pasa si, si yo no cambio esa situación emocional, eh, laboral, familiar, que está generando estrés en mi vida? Pues comienzan estas enfermedades a aparecer como la hipertensión enfermedades cardíacas úlceras trastornos gastrointestinales colon irritable migrañas, alteraciones de la piel, alteraciones nerviosas disminución del sistema inmunológico ojo, ahora con todos estos virus que andan por ahí y pues obviamente con las consecuencias que tiene la disminución del sistema inmunológico que estamos a merced o vulnerables ante todos estos virus que andan por ahí entonces como pueden evidenciar, amigos, no es de tomarse la ligera y decir, ah, no, pues eh, estoy estresado, pero bueno, ah, hay que seguir. Y si sigues, pues sencillamente puedes llegar incluso a la muerte. Entonces es fundamental que comencemos a desarrollar herramientas y estrategias de afrontamiento para que, pues, podamos evolucionar hacia etapas, pues, más constructivas de la vida. O sea, no, no es algo que, que quede ahí suelto. No, necesitamos, pues, movernos. Y nosotros tenemos la clave para mejorar la situación. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar más a fondo el día jueves, cuando en el consultorio abierto estudiemos casos, historias de, de ustedes, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, y pues vamos a ver estrategias y técnicas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar ese estado de estrés que puede ya estar rondando en la fase 2 y que es necesario cortar porque pues tu vida está en riesgo. O sea, no, no es chiste, eh, no es broma, no es alarmismo, es realidad. O sea, si no comenzamos a gestionar correctamente nuestro estrés, pues las cosas nos van a ir bastante mal. Quiero mandar un saludo súper especial para Nereida Buzón Pizarro. Buenas noches a todos desde Barranquilla, Colombia. Les saluda Nereida, un abrazo muy grande y pues esa tierra linda barranquilla que me vio nacer que me vio crecer también, un saludo desde México de Gabriel Guevara excelente, un súper honor saludarte amigo el honor es todo mío y pues un abrazo a toda esa gente bella de México que si las cosas salen bien, lo podemos ver personalmente este año en nuestra gira que parece y todo va bien que va a tocar las puertas de la hermosa México y toda esta gente linda y seguidores y fan que tengo que han sido pues muy agradecidos conmigo así que sería pues, genial podernos ver y darnos un abrazo en físico y tomarnos un cafecito y conversar de la vida así que bueno ahí estamos pues con esto y pues y, y ahí está la reina de corazones mandando los besitos pues, pues muchas gracias ya pues ya le habían mandado el saludo antes no después van a decir no y hey, Cristian qué meloso que eres no, no, sí estoy enamorado no puedo negarlo pero bueno ya <risa> ahí van más besos y bueno pues feliz feliz de poder compartir esto con ustedes y que ya vayamos entendiendo que quedarnos estancados eh, quedarnos paralizados ante las situaciones de estrés que son parte de la vida, ¿no? eh, la colegiatura, eh, el, las situaciones en el trabajo, un cambio de trabajo, un despido, una enfermedad, un accidente, o sea, eh, es parte de, de la existencia, pues vivir y padecer situaciones de estrés, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de qué hacer con esa experiencia. O sea, nosotros podemos transformar la experiencia y ya lo vimos y está demostrado científicamente que la forma, la actitud con la que nosotros afrontamos la situación determina el nivel de activación. Entonces, una situación que para alguien puede ser el fin del mundo y si lo vemos, digamos así, a rajatabla, sí puede ser algo súper desafiante, pero si utilizamos correctamente las herramientas de gestión emocional, eh, esas herramientas de metacognición, si aprendemos a prefrontalizar los episodios de nuestra vida, podemos cambiar ese significado y como a la final no es lo que te pasa, lo que te define, sino lo que haces con ello, tú puedes cambiar la experiencia y sacar algo positivo y es lo que siempre pues, les comento eh, a los que me buscan eh, para terapia de pareja o a veces cuando se acaba la relación y no Cristi así con un mal de amor es horrible y me quiero morir y yo okay veámoslo desde este punto de vista analicemos la relación no es que era un borracho me trataba mal pero cuando cuando no me trataba mal era una persona linda era una mujer súper fría y egoísta pero tenía sus buenos momentos y era súper bonita y bueno, siempre hay algo bueno detrás de todo pero yo le preguntaba y les, ok y si nada hubiera cambiado te hubiera gustado seguir viviendo tu vida con una persona así por siempre y dice, no 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 yo entonces dime qué es lo que sí te gustó esto y dime qué es lo que no te gustó esto entonces, si tú puedes encontrar una persona que tenga estas virtudes, pero que no tenga estos defectos o estas eh, conductas que te hacen daño, ¿no crees que sería mejor? Se quedan pensando y dicen, no, pues sí, pues si encontras a esa persona linda, yo, pues búscala. O sea, no vas a encontrar nadie que te ame como esa persona que se fue o que te dejó, pero sí puedes encontrar a alguien que te ame mejor y se quedan así como que, oye, sí, y ya cambia la actitud, y tú ves cómo cambia la cara cuando prefrontalizan a través de preguntas de poder, y pues se dan cuenta que hay otras caras, más allá del victimismo y la autocompasión, y encuentran un camino, y comienzan a vivir, y de pronto se encuentran con que sí, evidentemente encontraron a alguien mejor en su vida, y dicen, no, es que esto sí es el amor, lo que viví no lo era, y así pasa con todo, que perdí un trabajo, entiendo, que es desafiante, que es preocupante, que da pánico, que las cuentas no esperan, que el banco no espera, pero también es una oportunidad para hacer algo distinto. Y muchas personas con las que he trabajado que me escriben así, en shock, porque perdieron el trabajo, hoy son empresarios súper exitosos. Entonces, ahí está la frase, la típica frase, que no hay mal que por bien no venga, Sí, es verdad, pero depende de ustedes. O sea, no es que te vas a sentar y no, no voy a hacer nada y pues voy a esperar que venga el bien después de este mal. No, no es tampoco así. Tienes que ponerte en acción y transformar el mundo y por eso es que las competencias emocionales toman un papel protagónico para poder controlar el estrés y convertirlo en algo positivo para nosotros. Porque sin ese estrés, sin ese sistema SAM de reacción rápida, no podríamos responder a los desafíos de la vida. Y si tú aprendes a utilizar este sistema de respuesta rápida, si comienzas a utilizar bien tu adrenalina y tu cortisol, pues vas a poder conseguir resultados muy buenos en la actividad física, en el desempeño laboral. Y pues hay una curva de aprendizaje, una curva que estudia la U invertida. Eh, no sé si alguien me recuerda cómo, cómo era que se llamaba eh, esta, esta teoría, esta teoría. Eh, mis amigos que están por ahí soplen, soplen ¿cómo es que se llamaba? ah, ya me mandaron aquí el mensajito la curva de Jerkes Dobson exacto esa, esa, gracias, gracias gracias Alex por, por, por darme ahí la retroalimentación así me gusta que estén así pilas conectados esta curva eh, de Jerkes Dobson habla sobre eh, esa curva de productividad máxima. O sea, nosotros tenemos un, una fase donde tenemos un estrés, eh, digamos, bajo y nuestro rendimiento es bajo. O sea, si el estrés, si el estímulo es muy bajo, no consigues el mejor rendimiento. Y si es muy alto, pues también baja tu rendimiento. Entonces hay que, hay que saber encontrar ese equilibrio. Entonces cuando tú aprendes a utilizar tu organismo, y esas respuestas fisiológicas normales ante los desafíos de la vida, pues puedes encontrar la clave de ese rendimiento y de ese plus extra que te va a llevar a ese éxito que no habías podido alcanzar. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿es siempre malo el estrés? No, para nada. De hecho, el estrés no es ni bueno ni malo, sino que si abusamos de las respuestas fisiológicas de nuestro organismo, y perpetuamos las situaciones estresantes más allá de las capacidades que tiene nuestro organismo, pues nos va a ser mal. Es igual que si tú comes y comes y no paras, pues claro, te vas a indigestar. Entonces hasta lo bueno en exceso es malo. Y pues qué es el estrés, pues es una respuesta normal del ser humano ante los cambios que genera, pues estímulos externos o internos en ese equilibrio hormonal eh, homeostático de, no, de nuestro cuerpo, que pues ya hablamos implica la temperatura eh, la frecuencia cardíaca eh, la acidez de cada una de las áreas de nuestro cuerpo entonces, todo eso pues tiene un equilibrio llegan a gente que lo rompen y pues hay que reequilibrarse y ese es, ese es el estrés ese proceso de la vida no pero no es malo por naturaleza pero lo puedes utilizar para alcanzar ese máximo rendimiento. Los deportistas de élite saben muy bien cómo utilizar esta curva de Jerke Donson porque ahí tú vas a conseguir ese máximo nivel de rendimiento, pero ellos saben que tienen que bajar y estabilizarse porque si te pasas de la fase de resistencia, pues sencillamente vas de picada y pues ya no vas a poder seguir así. Entonces en el trabajo, si aprendes a utilizar esta curva, puedes eh, conseguir resultados extraordinarios con trabajo con reportes con desafíos que tenías que pasar pero si mantienes ese ritmo de trabajo sin descansar sin tiempo de ocio sin dispersión por mucho tiempo pues vas al otro extremo de la curva pas pasas a la fase 2 o fase 3 eh, reactivas del estrés y pues ahí sí todo se fue todo se va a la chingada ya se acaba todo te fregaste porque el organismo ya no tiene herramientas fuerzas ni recursos para responder, y te enfermas, entonces espero que pues, les haya quedado claro, y preparen sus casos, sus historias, cuéntenos que el día jueves, consultorio abierto, vamos a responder a cada una de sus historias, y pues vamos a analizar estrategias que te van a ayudar muchísimo, muchísimo, a mejorar tu estilo de afrontamiento frente al estrés. Entonces, amigos, pues ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes este espacio y hablar de un tema tan apasionante como el estrés que nos puede dar pues herramientas geniales para transformar nuestra vida. Y pues, pues nos ponemos a la orden si necesitas ayuda profesional para aprender a manejar tu estrés. Para entrenar a tu equipo Porque se te están enfermando El nivel de ausentismo y de enfermedades y, y de renuncias es altísimo La rotación de personal es demasiado alta Pues el estrés se lo está comiendo Pues escríbenos www.pnlcoach.com Y pues vamos a asesorarte Con las herramientas neurocientíficas Más actualizadas para que puedas conseguir ese crecimiento explosivo en tu vida en tu compañía y puedas mejorar tus relaciones porque es un modelo que te va a servir para todo o sea, si aprendes a manejar tus emociones si aprendes a gestionar tu estrés si aprendes a utilizarlo pues vas a estar listo para enfrentarte a cualquier desafío de la vida Recuerden, el Café Positivo volverá este jueves a las 8 pm. Manden sus historias, cuéntenos sus historias para responderles y vamos a ver las técnicas de gestión del estrés. Jueves 8 pm, consultorio abierto, casos en vivo. Y pues gracias por ver nuestro programa, por escucharlo. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en twitter, estamos en instagram búsquenos y compartan este programa, ayuden a que esto llegue a miles de personas y si quieren pues apoyarnos más pueden donarnos una estrellita allá abajo está y pues facebook nos retribuye con una ayuda económica pues para seguir desarrollando estos contenidos de crecimiento y masificación científica así que muchas gracias y nos vemos el jueves, se despide su amigo y coach Christian Pernet, adiós
1: Can't you see me?